0: Просто, когда ребята вырываются из большого города со своими айфонами, смартфонами и так далее, и видят этих непальских замурзанных деток, у которых в школе там одна тетрадка на весь класс, и они улыбаются и смеются больше, чем мы.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это спорт-марафон «Спортмарафон» аудиоверсия. Меня зовут Артур Ахметов, и в этом подкасте мы говорим про аутдор. Немного спорта, но много активного и здорового образа жизни, путешествий, приключений и снаряжений для всего этого. Если вы слушаете наш подкаст, но еще не рассказали о нем своим друзьям, то сделайте это как можно быстрее. Так вы поможете нам сделать аутдор не только в нашей стране, но и по всему миру более популярным, а значит, среди нас будет больше здоровых и счастливых людей. Сегодня я снова записываю международный подкаст, Недавно на нашем канале вышел подкаст, который мы записывали с Александром Габченко из Казахстана. И сегодня у меня на телефонной связи тоже гость из другой страны. Это потомственный путешественник и скалолаз с опытом восхождения высших категорий сложности и первопроходов в разных горных районах. Руководитель проекта и гид скалолазно-творческого детского лагеря «Экстремал». Председатель комиссии Федерации альпинизма и скалолазания Украины по развитию скальных районов. Влад Чумаченко. Влад, привет.
0: Привет, привет. Артур, привет всех, кто нас слушает. Сразу хочу сказать спасибо Спортмарафону и тебе за ваш офигенный проект с подкастами. Слушаю за рулем, слушаю, когда работаю, слушаю, когда бегаю. Куча полезной информации в таком кайфовом формате. Спасибо огромное.
1: Спасибо и тебе, Влад, что в свое время написал мне и предложил записать такую классную тему, как «Дети и Гималай. И вот сегодня мы именно об этом будем говорить. И мой первый вопрос к тебе. Как вообще в твоей суровой скалолазной жизни появились дети? Почему Почему ты решил работать с этими порой очень выводящими из себя созданиями?
0: О да, ну порой да, порой бывает, но в целом с детьми работать это, наверное, один из самых моих крутых выборов в жизни, за которые я сам себе много раз сказал спасибо. У нас лагерь в Судаке был несколько лет существовал, его начинал еще мой отец. И так получилось, что я просто принял проект у отца, когда сильно увлекся альпинизмом и скалолазанием. Ну и органично это развилось в то, что в этом проекте я уже и работал как инструктор альпинизм скала и как гид. Ну, а через несколько лет уже стал руководить этим направлением. Поэтому как-то для меня всегда это было органично. Были какие-то кризисные моменты, когда хотелось там попробовать чего-то другое или казалось, что где-то будет лучше. Но в целом сейчас я понимаю, что мне кайфово в этой роли. И я понимаю, что, наверное, это самое важное, что можно сделать с точки зрения вклада в будущее аудора. Это прививать новую культуру отношения к горам, к скалам у детей. Потому что часто спорить и переубеждать взрослых людей сложно, тяжело и бессмысленно.
1: А в целом, насколько вот культура аудора в вашей стране, в Украине, она развита? Насколько люди вообще погружены в туризм, в походы, в горы?
0: Ну, если бы мы записывали подкаст этот, там, года четыре назад, я бы, наверное, как в каких-то все серых красках красил. А сейчас я вижу такой живой, динамично растущий запрос на абсолютно разные аудор. Очень много людей. А сейчас еще в связи с коронавирусом, вообще просто это какое-то невероятное количество людей на скалах, на тропах, даже в самых таких в прошлом непопулярных местах, в общем, я вижу растущий тренд на популярность отдыха на природе активного самого разного от каких-то велобайдарок скал до каких-то абсолютно новых неожиданных проектов. Иногда ребята удивляют какими-то маршрутами либо какими-то экспедициями, даже не выезжая из страны. Ну, в общем, глядя на Facebook и глядя на те места где я бываю наши аудорные мне кажется что мы сейчас переживаем там очередной всплеск интереса к этому образу жизни
1: насколько украина вообще вот в плане природном располагает там лесами горами равнинами реками для того чтобы заниматься различными видами аудора
0: ну в целом мне кажется что жаловаться не приходится у нас есть горы небольшие горы карпаты но это такой идеальный полигон для тех кто начинает свои первые пешеходные хайкинговые разные эксперименты Зимой тоже очень здорово. В качестве первых зимних походов, если ты планируешь потом ходить в какие-то серьезные горы, зимние Карпаты – это классный полигон, чтобы оттестировать там снаряжение, свое восприятие зимних походов в плане быта, в плане отношения к холоду и так далее. Большое количество рек у нас для таких рекреационных сплавов, особенно вот северная часть Полесья богата, река Тетерев, река Припять, Стохит, Уборт, Десна и так далее – это все-таки рекреационные, Креационные реки сплавные, которые проходят по сосновым лесам, по каким-то интересным заболоченным участкам и так далее. Много скальных районов, и многие из них очень динамично развиваются. У нас, например, сейчас мы посчитали, что в Житомирской области уже более 200 пробитых маршрутов, в Хмельнейской области что-то тоже около того. Ну и, в общем, динамично развивается, и сейчас мы все больше в рамках вот работы моего комитета развития скальных районов узнаем про скалы, которые еще не пробиты, и перспективы они пугающие огромные то есть не хватит наверное осознанной жизни чтобы все это превратить в подготовленные пробитые скалазные массивы ну чего у нас нет? у нас нету действительно высоких гор с какими-то технически сложными альпинистскими маршрутами то есть в зимних карпатах проложено несколько категорийных альпинистских маршрутов но это все маршруты не выше второй категории сложности поэтому здесь вот технический сложный альпинизм тут у нас как бы пробел в плане спелеологии мне кажется я сам не спелеолог иногда Добываю, бываю, тоже все как бы неплохо. У нас пещера оптимистическая, сейчас является самой длинной горизонтальной пещерой в мире, или второй по длине, но самой длинной в Евразии. И там регулярно там открывают какие-то новые ходы, и постоянно ребята сидят там в экспедиции. В общем, и по всей Западной Украине множество горизонтальных пещер, которые постоянно исследуются, открываются, и чего-то новое происходит там в спелевом мире тоже. Что еще, какие еще виды аудора? Ну, вижу, что начинает развиваться тема кемпингов очень динамично, такой запрос на комфортный отдых на природе, то есть, когда у тебя есть туалет, душ, какие-то базовые удобства, и при этом ты можешь переночевать там, в любимой палатке, на любимом коврике, в любимом спальнике. Тоже растущий тренд, особенно среди тех ребят, которые раньше активно ходили, а теперь у них появились дети маленькие и какие-то другие якоря, которые в далекое будущее откладывают сложные ударные проекты, но тем не менее хочется все равно проводить свободное время в таком формате. Поэтому в целом на севере у нас леса, реки, болота, полесье и много гранитных скал, потому что там у нас проходит украинский кристаллический щит. Это огромная гранитная плита, которая лежит почти под всей страной нашей. На западе это пещеры и горы Карпаты. На юге это херсонские плавни, степи для любителей каякинга, яхтинга, там, и пешеходных прогулок по цветущей степи. Отличные места. Слобожанщина тоже там есть несколько интересных локаций. Слобожанский национальный природный парк – прикольными очень экологическими тропами, пешеходными маршрутами проложенными. Ну, в общем, есть где погулять, что посмотреть, где полазить по скалам, где сплавиться. Есть даже бурные реки, там Черный Черемош, Южный Бук в районе Мегеи села. Это все такие культовые бурноводные локации, которые пользуются популярностью как для рекреационного рафтинга, так и для разных там соревнований каякерских. В общем, немножко у нас есть.
1: Давай тогда перейдем к к нашей основной теме к детям. Сначала поговорим немножко в общем о детях, а потом уже о детях в разрезе их путешествий в Гималайи. Скажи, ну вот зачем вообще, в принципе, детям горы? Зачем им ходить в походы? Ведь в принципе и во дворе тоже весело, да? Там можно в казаки-разбойники поиграть, прятки, выше ноги от земли в конце концов.
0: Я не знаю просто сколько тебе лет. Мне вот их уже целых 32, и я помню, что такое казаки-разбойники, что такое прятки, и как весело бить палкой крапиву. Но, но современные дети Мне 36. к сожалению. А ну вот видишь ты тоже значит бил как когда-то палкой крапиву. Вот.
1: Я рос на Чукотке крапивы не был там.
0: А, да, точно Да-да-да, да. я в каком-то подкасте слышал об этом да. Ну, не знаю, что в этом мо- мох, наверное, били Смотри, ну, если мы говорим про детей, которые растут в больших городах Ну, а Киев сейчас многомиллионный город он уже мегаполис по нагрузке транспортную инфраструктуру и так далее То дети часто лишены возможности там расти как-то ближе к природе С какими-то экоцентричными такими видами отдыха Которые были для меня там, скажем, или для моих сверстников абсолютно привычными Это первое То есть, это возможность ребенка оторваться от интернета, от смартфона, от каких-то привычных для города социальных взаимодействий, часто конкурентных. Когда мы говорим про большие города, это все-таки такая конкурентная среда, нацеленная на выживание. Каких-то поддерживающих моделей поведения вокруг очень мало. Ты как-то везде должен преуспевать, быть лучшим и так далее. И вот ощущение доверия в этом пропадает. Это одна из базовых ценностей общества. Это, например, одно из самых высоких уровней доверия в обществе это скандинавские страны. И поэтому часто, когда мы туда путешествуем, мы отмечаем для себя то, как уютно, что ли, там находиться. Поэтому это одна из причин, почему стоит забирать людей, детей в горы, на скалы, в походы и так далее. Второе, с точки зрения спортивных и скультурных нагрузок, все сейчас направлено на соревнования. Команда моего города, команда моего двора, я против кого-то, я победил кого-то, выиграл, проиграл, удачник, неудачник и так далее. Далее. А все-таки, когда мы говорим Про скалолазание в том его виде, который Исповедую я, это в первую очередь Борьба со своими Слабостями, со своими страхами И борьба вот с высотой С таким первобытным страхом Высоты, с первобытной боязнью с Какими-то такими вещами более Базисными, это первое, а второе Это работа с доверием, когда ты оказываешься В удар обстоятельствах на несколько дней Часто ты просто вынужден Учиться доверять людям, которые находятся Рядом с тобой, потому что от вашего взаимодействия совместного зависит качество этого времени и пребывания на природе. Поэтому подобные вылазки, они формируют у детей базовое ощущение доверия к миру, что мир – это безопасное место, что снежные горы – это не только хаос в его первобытном виде, а это еще и очень какие-то гармоничные ландшафты, счастливые люди, которые зачем-то и ходят туда испытывать себя.
1: Но вообще откуда вот эти дети, которые потом ходят в горы, откуда они берутся? Их приводят родители с Скалолазы. Как вообще ребенок узнает о том, что можно пойти в горы, и для этого не обязательно там наличие паспорта отметки о
0: Да, смотри, давай разделим ответ как бы на две части. Первая будет мало касаться моей деятельности, это все еще действующая система турклубов и туристических секций, и такая достаточно популярная сейчас история с детскими скаллазными секциями. То есть ребенок, просто выбирая какую-то секцию среди там художественной лепки макроме гимнастики, может совершенно случайно попасть в какую-нибудь спелео-туристическую или какую-то подобную секцию, ну, и тогда, как бы, если ему там нравится, через какое-то время мы получаем активно путешествующую единицу. То есть в
1: Украине еще сохранились подобные секции, да, я правильно понимаю?
0: Да, и я так сейчас погрузился в работу Федерации, оказалось, что, ну, допустим, туристических секций прям очень много. Какие-то районные центры, где не так много выбора у ребят, чем позаниматься, там в этих районных центрах с большим удовольствием дети записываются в туристические кружки, потому что слышат от своих ровесников, что это какие-то походы, костры, леса, палатки, какие-то приключения, которые потом здорово обсуждать. Ну и я вообще снимаю шляпу перед людьми, которые там работают, потому что часто это государственная зарплата. Ну, в общем, тяжелый труд, но эти люди формируют будущее вот нашей вот дорокультуры.
1: Надо мне уточнить, как у нас в стране с этим обстоят дела, что то у меня вот пробил с этим, не могу информацию у себя в голове найти, и сохранились ли в нашей стране подобные кружки?
0: Ну, я там немножко там общаюсь с со спелеологами, знаешь, что спелеосекции есть, ну, про туристические тоже слышу, то есть, ну, вероятно, что они есть. Это такой типа путь, условно назовем его путь секции или около окологосударственный путь, когда ты идешь на секцию, там, будь то на скалодром, будь то в турклуб, и начинаешь как бы погружаться в тему. В моем случае это все-таки детский лагерь, то есть история сезонная, ну, плюс, естественно, осенние и зимние каникулы, плюс мы часто довольно организовываем какие-то походы выходного дня, однодневные выезды на скалы, там, вот какие-то такие вещи, чтобы дети все равно Оставались погружены в нашу культуру и не забывали то те знания, которые они получили, чтобы потом применять их в будущих поездках. Узнают по-разному. Некоторые родители раньше были связаны и хотели бы приобщить ребенка. А иногда вывести своего ребенка на скалы, это все равно, что учить жену Водить машину. Вот я знаю о чем говорю, потому что я делаю и то, и то. Я и жену учил водить машину, и дочек иногда вывожу на скалы. Вот. Это часто бывает сложно. И если кому-то можно заплатить, чтобы решили этот вопрос, то иногда это более такой оптимальный путь решения. Честно
1: говоря, я так и не набрался храбрости, чтобы начать жену учить водить машину. Но надо попробовать. Ну, я
0: быстро-быстро закончил, эксперимент провалился, на самом деле.
1: Понятно. Ты мне оптимизма не добавил.
0: Не, она водит замечательно, но я свой вклад внес тем, что нашел ей отличного инструктора с очень крепкой нервной системой. Поэтому теперь, да, супруга водит замечательно. А часто бывает, папы приводят к нам своих сыновей и говорят, там, сделайте из него мужик. Вот вот с таким запросом. Ну и, в общем, у нас на самом деле такой цели нет. Ну, просто, естественно, ребенок, он как бы, если мальчик растет в городе, когда он попадает в горную среду, он становится, там, что ли, более мускулинным, потому что предлагаемые обстоятельства такие. Надо самому, там, собрать дров, развести огонь, пролезть по скале и так далее. Часто родители, которые увлечены разными темами с саморазвитием, тренингами и так далее, они вот тоже почему-то находят ответы на свои вопросы. Для детей у нас в лагере, но ну, потому что скалолазание это такая телесно ориентированная практика общения с природой. То есть, если просто провести ребенка в возрасте 8-9 лет по экологической тропе в заповеднике, ему будет с вероятностью крайне скучно слушать название травок на латыни и про то, как вот эта болотная травка там поедает насекомых. Но если ты прививаешь ему уважение и любовь к природе через походы, либо скалолазание, то у ребенка просто по-другому выстраивается эта связь. То есть я провожу там время, мне там кайфово с кайфовыми людьми, значит я должен как-то иначе относиться к этим обстоятельствам. Я должен беречь лес, я должен беречь горы. И мы поэтому часто с детьми проводим экологические акции на скалах. Ну то есть от банального уборки мусора до каких-то там, ну, более сложных вещей. Сейчас вот я вернулся, мы с детками в одном из заповедников на Полесе у нас маркировали экологические тропы. Ну, чтобы сейчас много туристов путешествует самостоятельно, и чтобы они в лесу не потерялись, мы вот ходили по лесу, выставляли метки, выбирали там оптимальные пути движения. И дети тоже понимают, что они не только потребители по удоре, а вот они уже стоят такое сделали, контрибьюшн в наш образ жизни, и это очень здорово их заряжает.
1: Влад, скажи, а у тебя какое-то педагогическое Образование и есть или вот ты потомственный воспитатель просто?
0: Я скорее потомственный, то есть у меня отец, к чёрту скромность, талантливый педагог, а я как бы всегда, ну, когда работал в лагере, я смотрел на то, что делает он и как он это делает. И отец до сих пор занимается темой образования, только сейчас он заинтересовался направлением образования взрослых, изучает скандинавский опыт и планирует его здесь, в Украине, перевивать. Ну, я по образованию эколог, менеджмент экологического сотрудничества, но в дипломе у меня написано, что я учитель географии.
1: Ну, то есть... Что-то учительское в тебе все-таки есть. Уронили,
0: что-то проросло случайно где-то.
1: Ну вот, упомянули твоего отца. Я знаю, что лагерь Экстремал основал еще он. Скажи, сколько уже, получается, существует клуб? Вообще интересно мне, для чего именно создавал его твой отец. И отличается ли клуб сейчас, сегодня, от того, чем он был в самом начале.
0: Я уже сбился, и, честно, нам, по-моему, следующим летом нам будет 20. Вот как-то так. Я, ну, там не, не, не праздную этих ювелей, почему-то... Что мы такую не перевели там, себе культуру Как это? У самурая нету цели, у самурая Есть путь, и вот мы как бы наслаждаемся Путем, который проделываем Он его придумал, потому что на тот момент Вот 20 лет назад культура Секций клубов, она как-то Поугасла, и образовался Определенный запрос на то, чтобы кто-то Снова учил детей каким-то Базовым навыкам пребывания В аудоре горовосхождении и так далее Но сразу не хотелось превращать это В секцию или клуб, хотелось сохранять В этом дух такой здравой романтики И альтернативного восприятия окружающего мира Поэтому у нас правило было такое Что половина программы направлена на спорт То есть коллазни, основы альпинизма и так далее А половина программы это были творческие какие-то действия То есть это, например, сейчас это художественная фотография Приезжают фотографы, часто которые фотографы-пейзажисты То есть они любят природу, много времени проводят И они учат ребят фотографировать пейзаж То есть передавать увиденное на природе При помощи красивых фотокарточек Для того, чтобы впечатлениями поделиться Я не помню, чья это была фраза Кто-то из великих сказал, что если ты был в путешествии Но не смог об этом рассказать, считай, что тебя там не было Вот я как бы так же считаю А фотография – это один из языков общения То есть ты возвращаешься из крутой экспедиции И показываешь красивые картинки Которые только усиливают твою подачу И еще больше умов заражают тем, что стоит как-то вставать со стула дивана И отправляться в соседний лес или в далекий Ямалай
1: Здорово. Скажи, а приходилось ли тебе работать со взрослыми, или ты всегда с детьми только работаешь?
0: Да, я работаю со взрослыми регулярно, просто получается, что основной, условно говоря, информационный шум, он касается именно моей работы с, с детками, то есть мы больше продвигаем лагерь экстремал, он больше забирает на себя времени, силы и внимания, но я регулярно провожу школы скалолазания для взрослых, провожу какие-то походы с элементами выживания, просто трекинги, там же те же трекинги в Гималаях, вместе с коллегами-фотографами фототуры мы проводим, то есть со взрослыми я работаю часто популярна но сильно реже, чем с детьми Потому что каждый раз, когда я поработал неделю со взрослыми Мне хочется три недели поработать с детьми Чтобы снова поверить в человечество
1: То есть вопрос мой С кем тебе нравится работать больше Он, в принципе, отпадает Я уже понял, с кем нравится больше
0: Да-да-да, детки приезжают почему-то очень Намного более, даже если они не из культуры Намного более заряженные И погруженные в то, чем мы занимаемся Когда человек приезжает И в походную, какое-то аудорное мероприятие И основное, что занимается этого ум, это окружающий его бытовой дискомфорт, Но я понимаю, что это ну, не мой случай или не мой человек. А вот с детьми такое бывает крайне редко, им часто они готовы к испытаниям ради того, чтобы, там, пройти трекинг, подняться на какую-то высоту, что-то пролезть или вот однажды в заповеднике вместе с нашим фотографом дети хотели сфотографировать краснокнижного серого журавля, и они четыре дня подряд вставали в три утра для того, чтобы пойти через болото на фото с крадо там сесть и тихонько несколько часов сидеть И только на четвертый день они его увидели Если честно, я, по-моему, на восхождение Четыре дня подряд никогда не вставал в такую рань Ну, то есть, даже если бы меня заставили Я бы, наверное, отказался А вот они настолько заряжены Получить максимум от своего пребывания В каких-то таких э, проектах Что с ними просто кайфово работать Часто взрослых приводишь в Гималаев В гестхаус какой-то и даешь альтернативные варианты на вторую половину дня Пойдем радиалку туда-сюда И часто взрослые хотят там выпить лишнюю баночку пива и посидеть, отдохнуть, посмотреть на горы. А дети хотят пойти все радиалочки и потом еще поиграть в настольные игры и потом еще. Ну, то есть много у них сил, много энергии и она как бы заряжает и человека, который с ними работает, тоже.
1: Твои концепции дети самостоятельные путешественники делают все сами или ты как гид или другие гиды? Очень многие вещи делают за них.
0: Мы стараемся максимально обставить все так, чтобы детвора решала разные задачи самостоятельно. И я это одна из причин, почему довольно дорогие программы получаются, потому что у нас дети на скалах лазают в связках, то есть страхуют друг друга, самостоятельно лазают с нижней и с страховкой, там, если это не первая неделя в лагере, но для моего спокойствия с каждой связкой должен работать инструктор, то есть за счет этого мне приходится нанимать чуть-чуть больше персонала, чем обычно, но зато ребята проводят вот эту неделю, не за них завязывают узлы, не за них там готовят кашу, не за них решают какие-то проблемы с бытовыми, там, палатки и так далее, а Ребята максимально погружены в этот процесс
1: Общие какие-то вещи с детьми По-моему, понятны, давай отправимся Наверное, в Гималайи Собственно, почему Гималайи? Не самые простые горы, даже для взрослых Не то чтобы для детей
0: Да, это было такое решение Очень спонтанное, очень Амбициозное, и там сообщество Киевское, ну, лаудорное, Разделилось напополам, половина Говорила нам, давай-давай вперед, а половина Крутила пальцем у виска, естественно и Я наблюдал, мы у нас например, в течение четырех лет до первого нашего полета с детками в и были смены в Сванете на Кавказе и ребята ходили с нами разные категории альпинистские маршруты вплоть до третьей на разные высоты вплоть до четырех чем-то тысяч метров ну конечно там на на самые сложные ходили более подготовленные ребята но суть была в том что с нами всегда был врач и мы всегда наблюдали как детки адаптируются к высоте как они себя чувствуют на разных высотах как у них проходит аклиматизация. и у меня сформировалось точное понимание, что детвора сможет. Может быть, если обсуждать вопрос восхождения на тысячники, это спорный этический момент. Но говоря про трекинги в Гималаях, на самом деле Непал обустроен для пешеходного туризма намного круче многих других стран, в которых я ходил в походы. Это огромное количество гестхаусов, лоджий, альтернативные варианты каких-то забросок. Ну, в общем, там медийная подача Непала, с которой мы скорее боремся. То есть, очень много передач, там, фильмов, где там покорители трекингов очень страдают, им там очень тяжело, и потом создается общее впечатление, что Гималая это сложно и тяжело. Гималай это здорово и круто, просто нужно быть очень аккуратным с акклиматизацией. И то же самое у нас многие люди ходят в Гималайи с бывшими спортсменами, ребятами, которые вот еще пару лет назад ходили в спортивные восхождения, а теперь повели трекинги, и ребята еще не перестроились на работу с неподготовленными, нетренированными людьми, потом возвращаются люди, дистрекинговый, жалуются на тяжелые испытания, сложную акклиматизацию и так далее. У нас есть такое убеждение по поводу этого всего, что убивает не дистанция, убивает темп. В моей практике на любую высоту может подняться любой человек, если подобрать для него адекватный темп. Со мной в Гималайи поднималась женщина, у которой было преддиабетное состояние, пересаженная почка, история из нескольких сложных переломов, и Лена поднялась на перевал Гуйла на 4000 метров, сбылась ее какая-то маленькая мечта, а я был страшно рад за Лену и страшно горд за Лену. И это только доказывает, что убивает не дистанция, убивает темп. Если подобрать темп, любой из нас может кайфово путешествовать по тропинкам Гималаев.
1: Вот если говорить про эти тропинки Гималаев, то какие из них лучше всего подходят для детей и почему?
0: Смотри, мы остановили свой выбор по детским трекингам на регионе, который называется Нижний Мустанг, по ряду причин. Причина первая, там в ходе вот этого нитки трекинга, это часть Часть трека вокруг анапурный классического, но лишь часть его. В ходе этого нитки этого трекинга огромное количество вариантов радиальных выходов, что позволяет, допустим, если я чувствую, что в группе есть ребенок, которому тяжелее дается акроматизация или просто участник, то позволяет не регулировать. То есть там кто-то остается, мы ходим радиалочку, или просто мы задерживаемся на этой высоте, чтобы переночевать еще день сходить радиалочку. Это первая причина, почему этот регион. Второе, там в поселке Муктинатх есть храм Джаваламай, и это одно из очень святых мест для индуистов всего мира. И каждый индуист там считает необходимым раз в жизни там побывать. В связи с этим туда недавно проложили джип-дорогу. То есть, с одной стороны ущелья идет дорога для джипов, с другой стороны ущелья идет трекинговая тропа. То есть, в принципе, там лишь в нескольких этапах они пересекаются. И если гид хорошо знает регион, то, может, могут не пересекаться вообще. А это позволяет быть спокойным в плане заброски и эвакуации. Я поэтому последние года не нанимаю на этот трек портеров, носильщиков, я нанимаю джип, и утром мои гости трекинга загружают вещи в джип, и мы договариваемся, где водитель нас ждет. Если вдруг что-то пошло не так, я могу перезвонить водителю, он возвращается на то место, которое я попрошу. То есть мне удобно регулировать. Когда я работал с портерами, портер утром Боул взял, и я увижу его в лучшем случае вечером, часто с мобильными телефонами у них там непорядок. На связь они не выходят, и начинаются разные там манипуляции, когда тебе там при Ходится кого-то заставлять куда-то Дойти и так далее, я этого страшно Не люблю, я люблю, когда людям Кайфово, когда они получают удовольствие И хотят снова, а вот эти вызовы Такие челленджи надуманные На трекингах, ну, я не, не Очень сторонник таких вот э, Таких вещей, поэтому это еще одна причина Почему был выбран этот регион и Третья причина, это хорошая связь В целом по всему треку, но даже несмотря На это мы подстраховываемся спутниковой Связью, потому что дома родители Они волнуются и как бы не было Нам хорошо и здорово, мы всегда стараемся там трижды в день выходить на связь с нашим связным в Киеве для того, чтобы родители были уведомлены, что с нами там все в порядке, мы там в шапках и покушали все.
1: О детях какого возраста мы сейчас говорим или здесь возраст не играет особой роли, важны какие-то другие параметры, физподготовка, желание ребенка?
0: Первый, самый главный параметр – это желание ребенка. Поэтому каждая путевка, проданная ребенку в Гималае, это предварительные встречи и с родителями, и с ребенком. И были моменты, когда я говорил, что, ну, пожалуй, не стоит. Давайте начнем со Сванэйти, либо вот мы в Дахаб в Египет возим на скалы. Давайте начнем, чтобы поездка была дальней, но, условно говоря, экспедиционная нагрузка не такой тяжелой. Ну, чтобы понять, справится ребенок или нет, потому что решать эту проблему уже там, в Непале будет сложно, да и ни к чему. Поэтому первое – это желание. По поводу физической подготовки, тут вообще стоит заметить, что процесс поведения детского организма на высоте, он сравнительно мало изучен. Мы нашли всего несколько научных работ, и одну методичку PDF это рекомендации УИА по организации детских путешествий в Высокогорье, где тоже как бы информации немного. Поэтому мы здесь такую взяли на себя еще около околонаучную роль. Ведем таблички аклиматизации, снимаем показатели пульсоксиметров и наблюдаем за тем, как наши дети адаптируются. Но в целом, если ребенок здоров и у него нет системных каких-то отклонений, там, вроде, бы, вроде астмы или каких-то недостаточностей, то проблем не бывает. Да, гор болезнь болезни все переносят по-разному. Кому-то надо на день меньше, кому-то на день больше, но это уже может отрегулировать гид на месте. В целом, как бы по физподготовке именно такой какой-то базовый. мы пока никого не отсеивали. Все, кто к нам попадал, не все могли двигаться с нами по маршруту.
1: В какое время лучше планировать путешествие в Гималае? вот в тот регион, о котором мы говорим сейчас?
0: Ну, тут можно весной, можно осенью, что, собственно, классика для Непала. Весной мне часто нравится больше, потому что горы еще в снегу, еще такие очень красивые, настоящие высокогорные пейзажи, даже на тропах, на перевалы, где мы подываемся, еще лежит снег, иногда нам приходится там даже пользоваться кошками или каким-то специальным снаряжением для, для обеспечения безопасности, но в свою очередь осенью лучше видимость, то есть воздух более прозрачен, погода более теплая, стабильная, поэтому осень такая более комфортная с точки зрения пребывания там, а весенние пейзажи, они как бы милее моему глазу, вот, поэтому мы вводим и весной, и осенью, но в этом году по известным причинам весенний трек не состоялся, но вот мы сейчас получаем, наконец-то, утешительные новости из Непала, и вот уже готовимся к нашему осеннему треку.
1: А можно ли рассматривать вот данный поход по твоему маршруту в Гималае как первый поход ребенка в горы, или к этому моменту все же у ребенка должен быть какой-то опыт, и как вообще ребенка подготовить вот к подобному путешествию?
0: Нет, как первый не советовал бы я, конечно, Потому что экзотическая страна Совсем другая культура Все-таки, ну пускай это и лоджии Ну то есть это такие примитивные гестхаусы Но довольно аскетичный быт И чужая кухня Поэтому я бы для начала порекомендовал какие-то Или походы выходного дня Или какие-то просто несложные походы В том регионе, где ребенок проживает Для того, чтобы ребенок понял Что ему в принципе по кайфу вся вот эта история С ходьбой, с природой С бытом, таким палат походным и так далее. Если не отпугивает эта история, то, скорее всего, и пребывание в Непале тоже понравится. Потому что я знаю несколько моих знакомых, которые, побывав в Катманду единожды, ну, не хотят больше туда попадать. Мне это кажется милым человеческим хаосом, очень экзотичным, а для кого-то это прям очень тяжелое испытание.
1: Расскажи, пожалуйста, тогда вот какие-то технические стороны маршрута, какие там высоты, какой набор высоты, протяженность маршрута, можно в километрах, можно в днях, как организуются ночевки, лагеря, питание, ну, в общем, вот такие подробности, которые, я думаю, интересно было бы узнать родителям.
0: Значит, от чего мы отказались, если сравнивать нас с классическими трекингами? Я летал пару раз внутренними перелетами в Непале, и я не очень хочу рисковать, когда я Поэтому мы поднимаемся в горы на джипах. Это первое, что отличает. То есть, многие ребята перелетают из Покхары в Джонсон, либо из Котмандыл в Луклу. И когда это взрослый совершеннолетний человек, который выбрал для себя такой образ жизни, это одна история. Мы все знаем, что эти аэропорты причислены к самым опасным в мире, и поэтому с детьми я стараюсь ну, таких вещей избегать. Это первая причина. Вторая, акклиматизация проходит немножко мягче, когда ты поднимаешься на джипе, чем когда за 20 минут тебя забрасывают на высоту 2800, и ты там такой немножко немножко опьяненный горным воздухом, покачиваясь, пытаешься куда-то нести рюкзак. Это вот первая такая технический момент. То есть внутренние перелеты мы с детками не практикуем, поднимаемся на джипе. Вторая техническая особенность, опять же, она исходит из моего субъективного восприятия мира, но, собственно, наверное, в этом и есть задача педагога хорошего делиться подобным восприятием, если оно сколько-нибудь здраво. Мы пропускаем джунгли, то есть, я не люблю вот влажность, всю жару, всякую такую историю, поэтому мы на в похаре, наслаждаемся такими тропическими, субтропическими пейзажами, садимся в джип и отправляемся в городок Марфа. Это где-то около 2700 метров, и это уже верхний Непал, то есть, точнее, регион Нижнего Мустанга. Это совсем другая культура, это чистые, приятные улочки, буддийские монахи, аккуратные компы. Ну, в общем, ты попадаешь в уже в буддийский регион из индуистского Нижнего Непала, и там находиться, ну, лично мне, комфортнее. Дальше мы продвигаемся через городок Джомсон-Кагбени и Джаркот продвигаемся до Муктинатха темп продвижения бывает разный у нас есть такое правило, что группа двигается в темпе самого слабого участника поэтому если вдруг мы приходим в Кагбени и понимаем, что одному из деток нехорошо на этой высоте мы не будем на следующий день набирать еще километр, мы ночуем второй день в Кагбени, просто этот день мы разбавим каким-то радиальным выходом на какую-то обсмотровую вершинку в какую-то соседнюю деревню с красивым будильником монастырем ну и так далее. Что, собственно, и развязывает нам руки. Мы не привязаны к нитке маршрута, ничего не бронируем наперед, и поэтому получается, что мы можем спокойно реагировать на разные такие вбросы. Что касается технической стороны маршрута, это классический высокогорный трекинг. То есть нужна хорошая заранее разношенная обувь, нужна хорошая одежда, которая будет защищать от ветра и холода и возможного дождя, нужны какие-то солнцезащитные крема с высоким фактором защиты, ну потому что я не склонен сгорать, но сгораю в Непале вообще обязательно. И собственно, ну очки, ну такой классический набор для высокогорного трекинга. Все специальное снаряжение, если мы заранее знаем, что там на высоте там 4000 метров на перевале будет снег, то кошки мы заранее берем из Киева, и это предоставляем как правило мы там, никакими прокатами местными не пользуемся, просто они там едут в джипе, либо их несут портеры до того момента, когда они там пригодятся. Ночевки все Мы проводим в лоджиях У нас есть с собой несколько таких аварийных укрытий Ну, потому что произойти может всякое Может быть, придется пережидать непогоду и так далее Которые несут гиды Но они легкие, как бы, и позволяют нам быстро соорудить какую-то защиту от непогоды А в целом мы ночуем в лоджиях Это такие... Простые семейные гестхаусы Часто там бывает душ Редко он бывает теплым, скорее холодный Поэтому на высоте я не рекомендую Часто им пользоваться, очень легко простудиться Там относительно тепло Там есть кровати с подушками Постелями местными мы не пользуемся ну, Потому что с водой там непросто И я точно знаю, что стирают их редко Поэтому все несут спальнички Мы предоставляем заранее участникам трекинга спальнички Поэтому проживание такое относительно комфортное То есть спальники на кровати есть подушка Есть горячее питание Питание в Непале это отдельный вопрос, потому что ты можешь три раза попросить спайси no и все равно, если ты этой спайси no едой подышишь на зажигалку, то будет, будет огонь. Поэтому мы с собой носим еще дополнительно сублимированные блюда, но какие-то привычные, традиционные, то есть гречку, борщ, суп гороховый. Часто ты видишь прям по участникам, они приходят и очень долго не могут в лоджии выбрать еду. но просто потому, что им там тяжело под нагрузкой кушать вот эти огнедышащие блюда, и в этот момент всегда гид говорит, смотрите, закажите чайок, ну, там, чтобы не обижался хозяин лоджии, а мы сейчас попросим кипяточек и запарим вам борщ или запарим вам кашу какую-то, более привычную вашему желудку. Поэтому вопрос питания стараемся так аккуратно регулировать. То есть я привык, мне там все вкусно, все прикольно, но однажды я прожил там месяц, и через месяц я тоже кидался на, на борщ просто как на манну небесную.
1: А какая самая высокая точка получается на маршруте? На какую высоту вы поднимаетесь?
0: Смотри, мы стараемся с этим быть очень аккуратными, потому что, ну вот опять же я говорил, что процесс поведения детского организма на высоте из очень мало. Поэтому мы поднимались пока на высоту 4300 метров. Это вершинка Гуйла Западная. Это в районе Муктинатха есть небольшой хребет, и там вот у него есть несколько вершин, главное центральная и западная. Моя голубая мечта – это дети на 5000, но подходить мы к этому будем аккуратно. Если совпадет факторов, то есть там сильная группа, хорошая, стабильная погода. Я мечтаю сделать так, чтобы детвора поднялась на высоту 5000 метров над уровнем моря в Гималаях. Но я буду делать это максимально аккуратно, потому что все же спортивные амбиции, они вторичны. Просто когда ребята вырываются из большого города со своими айфонами, смартфонами и так далее, и видят этих непальских заморзанных деток, у которых в школе там одна тетрадка на весь класс, и они улыбаются и смеются больше, чем мы. Уже просто этот опыт, он кажется для меня суперценным для ребенка. То, что люди живут в одной из самых красивых стран мира, при этом с достаточно низкими бытовыми условиями, и это счастливые люди. У них есть свои проблемы, у них есть свои трудности, но они красивые просто потому, что часто улыбаются. Высота вторично. Главное, чтобы ребенок впитывал вот эту вот особую горную культуру, особый дух отношения к миру, когда. Человек больше благодарен миру, чем обижен на него.
1: Ты наблюдаешь вот эту трансформацию детей, когда они приезжают в поход в Гималаи одними и видят вот это все и уезжают другими детьми. Может быть, взрослые родители тебе об этом говорят, что вы привезли нам не нашего ребенка, но он как бы внешне наш, но ментально уже другой.
0: Слушай, мы частенько это слушаем даже, когда просто там какие-то походы вводим. Ну, потому что аудор меняет человека в хорошую сторону, показывает мир другим. А вообще, да, я наблюдаю, я не наблюдаю чудес. То есть, ну, там, сказать, что ребенок после поездки в Непал слегка парит над землей и учится на пятерке или на двенадцать, там, к системы, я не могу. Ну, конечно, это меняет. Конечно, дети начинают стремиться к каким-то новым, новым виткам развития себя, к новому пониманию мира. Часто это выражается в каких-то наивных таких детских замечаниях, очень милых, а часто ребенок прям там бросает спорт, которым занимался большую часть жизни, и идет там на какие-то кружки там литературные или что-то такое, ну, переосмыслив что-то там в горах. Пообщавшись, мы еще часто стараемся заходить в буддийские монастыри, чтобы детки общались с монахами, чтобы развить вот этот миф о том, что буддизм это религия, это скорее философия отношения к миру и там несколько ценных встреч с нами происходило, поэтому да, я наблюдаю, детвора меняется, я стараюсь очень осторожно об этом говорить, потому что ну там многие ребята послушают и это может как спугнуть птицу счастья, это такие вопросы интимные, вопросы личного сно личного роста, личного отношения к миру и в этом возрасте, в таком нежном детском, часто когда ты эти вещи начинаешь называть, они как-то можно сказать сказать сказать, исчезают, как-то звучит это все там странно и пошло, поэтому, когда родители громкими фразами бросаются, я тоже стараюсь их остановить, и не нужно при детях, просто похвалите, похвалите, поддержите на этом пути, потому что там, просим громкую фразу, что мой сын теперь совсем другой человек, через две недели пребывания в мегаполисе можно, можно пожалеть об этом. А очень легко быть просветленным там в горах Гималаях, очень тяжело в мегаполисах цивилизованного мира, поэтому нужно с этим изменением в ребенке быть максимально бережным. У меня даже часто после скалазных выездов там звонят родители. Так, все, ему зашло, значит, что там надо мне купить? И список такой для восхождения на Эль-Капитал. Я говорю, нет, давайте мы сначала купим скальники и магнезию, и скажем ему, что если полгодика он будет ходить на скалолазание, мы ему купим еще и систему. Потому что это всегда взаимная такая. Родитель готов вкладываться и финансово, и морально, но ребенок должен подтвердить, что он встал на какой-то новый путь саморазвития и собирается пройти по этому пути долго.
1: Но родитель сейчас он может наконец-то на постоянной основе куда-то ребеночку пристроить Вполне объяснимое счастье
0: Слушай, это вполне названный запрос родителей, даже самых продвинутых нам часто пишут, даже сейчас, когда был коронавирус, и мы там старались еще придерживаться каких-то ограничений, писали родители, которые говорили, что то, что происходит, это изоляция, это просто вредно для моего ребенка. Пожалуйста, увезите его куда-нибудь в лес. И что-то там с ним делаете, нам в принципе все равно что, просто скажите, сколько денег и все.
1: Так, ну из леса давай обратно вернемся ненадолго уже в Гималай. О безопасности хотелось бы тебя спросить. Вообще вот что следует учитывать в отношении детей и Гималаев про безопасность, какая должна быть страховка для такого похода и где эту страховку нужно оформлять? При выезде или можно где-то в Гималаях ее оформить?
0: Мы оформляем все исключительно заранее, в двух проверенных, я не буду просто называть, потому что они могут для разных стран отличаться, в двух проверенных страховых компаниях и, как правило, вам их и посоветуют, если вы обратитесь, покупая там даже авиабилеты в Катманду, если обратитесь к вашему турагенту это доступная история Страховки для трекингов И там вы выбираете, на какую высоту будете подниматься Сейчас необходимо, если покупа после ряда Махинаций в Непале со страховками Сейчас необходимо указывать, до какой высоты Поднимается группа Если это дни каких-то пиковых высот Еще там нужно коридор дней давать Что вот, допустим, с такого-то по такое-то число Мы планируем подниматься на вот такую-то высоту Там были махинации с вертолетами Это тема, наверное, отдельного подкаста Об этом сейчас не будем Поэтому страховой полис мы оформляем заранее, прояснение все вот эти моменты, которые касаются эвакуации вертолета. И да, мы обязательно берем полис с эвакуацией вертолетом, потому что бывают травмы. Я несколько лет работал спасателем в которой на спасательной службе Украины. Бывают травмы, когда транспортировать человека на носилках либо каким-то другим способом просто долго и опасно. Поэтому обязательно стараемся покупать вертолетную страховочку. В свою очередь, мои гиды, инструктора, которые работают, проходят тренинги по оказанию доврачебной помощи несколько раз в год. Это такой один базовый большой тренинг и несколько таких ремайнд-тренингов для того, чтобы освежить знания. У нас там у всех есть определенный набор в аптечках, который позволяет нам справляться с какими-то экстренными ситуациями. И спутниковая связь. Но спутниковая связь не просто как вещь в себе, а у нас есть такой заранее оговоренный человек в Киеве, а лучше два, это наш связной. То есть у этого человека есть копии наших паспортов Копии наших виз, копии страховых полисов И когда происходит Какой-то несчастный случай Этот человек получает сообщение со спутникового трекера И запускает процесс общения Со страховыми компаниями Потому что может получиться так, что там в горах У меня связь, как бы явление мерцающее Сейчас есть, потом нету А у человека в Киеве есть там Компьютер с хорошим интернетом, чашка кофе И запас нервов для того, чтобы С этими всеми людьми общаться К счастью, ни разу нам вся эта подготовка не пригодилась, но, тем не менее, бывали случаи, когда мы там оказывали помощь каким-то параллельным группам.
1: Влад, ну, наверное... Где-то уже приближаясь к завершению подкаста, я хочу тебе задать вопрос следующий. Почему в Гималае, ну и вообще в поход, ребенок первый раз должен пойти с гидом, а не с папой или с мамой?
0: Ты знаешь, у меня нет ответа на этот вопрос. Я столько видел разных случаев. Бывают папы и мамы, которые ходят в горы и потом очень гармонично, обладая какими-то личными качествами, могут водить своего ребенка в горы. Бывают обратные случаи, когда мне звонит мама и говорит, мы все из-за удор культуры, сплавы, скал и все такое И ребенок с нами все это время Хотим отдать в поход И ребенок попадает к нам И мы понимаем, что это первый его вообще опыт пребывания Неважно где, без мамы И вот он вроде опытный Он вроде знает все это И вроде был уже в походах Но ему очень тяжело Потому что слишком резко вот обрубили вот эту пуповину А до этого в подобных обстоятельствах там Мама бегала за ним И там поправляла кепочку, панамочку И вовремя поила водичкой Поэтому не знаю, лучше с гидом Или лучше с папой и мамой Бывают разные случаи. Знаю, что для многих родителей они хотят вкладывать в развитие ребенка, при этом у них там может не быть времени для того, чтобы просто отправиться с ним на две недели в Гималайи, потому что это важные ответственные должности или что-то подобное. И потом, на самом деле, когда дети переживают такой трансформационный опыт отдельно от родителей, родители могут от третьего лица наблюдать изменения в собственном ребенке. Часто, когда мы долго находимся в одной квартире, в одном пространстве, мы даже не замечаем там как они растут, как они меняются и что с ними происходит.
1: Скажи, твои дети ходят сейчас в походы с тобой?
0: Да, ну в походы прям классические пока еще не ходят Потому что у меня в окружении у некоторых ребят Дочки младшие сейчас пять, И вот они в пять лет пошли в поход настоящий И ребенку отбили всяческое желание с этим связываться Поэтому я стараюсь в пять-шесть лет так аккуратно То есть это такой выезд с палатками куда-то С маленьким походом по экотропе в заповеднике Либо очень классно заходят им скалы Ну потому что скалы не всегда в лесу Рядом озеро, река То есть ты и полазил, тут и костер тут что-то пожарили, какой-то маршмеллоу. Ну, в общем, такое медленное погружение в аутдор. Да, стараюсь практиковать, но я часто себя рукаю за то, что я сапожник без сапог, что я других детей очень много вожу по разным аутдорам, а своих своих иногда хочется почаще.
1: А было ли в твоей практике, что родители детей, до этого не занимавшиеся аутдором, ну, там привели ребенка, грубо говоря, в аутдор-секцию, он позанимался, а потом и родители втянулись, начали ходить в поход. Да с ребенком
0: я не знаю таких случаев. Я знаю, когда родители вовлекаются очень сильно, ну то есть они в какие-то простые выезды начинают выезжать с ребенком и начинают из-за того, что ребенку очень по кайфу там прям погружаться, разбираться в снаряге, в каких-то там книгах, популярных экспедициях и так далее. Ну прям чтобы там погрузились и начали ходить. Обратные были случаи, когда то есть ходил папа там или ходила мама, потом бизнес, работа, семья. Но хочу привить ребенку как бы любовь к этому всему, поэтому отправляю в лагерь, а потом я узнаю, что уже они ходят какие-то совместные там семейные экспедиции восхождения, то есть ребенок съездил пару раз к нам там, подучился всяким техническим навыкам, и потом там отец берет и ведет там, в частности там одна из моих воспитанниц с папой ходила на Казбек, на Монблан, на Матерхорн, отучившись предварительно в экстремале.
1: Пару советов родителям, которые хотели бы отправить своего ребенка в поход или в горы, но до сих пор не могут на это решиться. Как им поступать?
0: Тут есть такой момент, то есть если мы спрашиваем у ребенка, который в этот момент вопроса играет в Майнкрафт глубоко в своем смартфоне, то ну, ответ будет абсолютно конкретный, потому что в данный конкретный момент ребенку кайфовый, ни в какие горы он не хочет, поэтому если вы чувствуете, что для вашего ребенка это будет полезно, просто стоит настоять на своем, в мягкой форме и отправить какое-то короткое аутдор приключение на один или на два дня, именно для этого мы сделали, там, например, у себя, там восстановили культуру похода в выходной, дня, или там у нас это называется climbing weekend, когда ребенок уезжает на скалы на день, и ребенка легко говорить, что ну поедь, попробуй, это всего лишь день ты утром уедешь, вечером приедешь, и потом сделаешь выводы, и вот это мягкое погружение может дать ребенку запал на то, чтобы потом поехать на неделю, а потом поехать в Гималай. поэтому где-то стоит выбрать мягкую какую-то 1 1-2-дневную программу и все-таки настоять на том, чтобы ребенок в такую поездку отправился а второй совет, когда ребенок вернется, обязательно выслушай все что с ним там произошло там я помню свои первые детские походы с тобой происходят удивительные вещи и просто родительского вопроса ну что тебе понравилось его может быть мало и ведь ребенка будет это все лезть бурлить по-хорошему и поэтому наберитесь терпения красного сухого вина и внимательно выслушайте все чем хочет ваш маленький человек с вами поделиться и бытовые неурядицы и социальные победы и разные другие случаи которые с ним там были
1: Влад спасибо тебе большое за то что во-первых написал Мне и предложил тему Этого подкаста, во-вторых, за то, что мы С тобой тут так здорово сейчас пообщались И спасибо, что, ну, занимаешься Таким очень важным делом, как Погружение детей в наш мир Аутдора. Я желаю на этом поприще Всевозможных успехов ну, надеюсь, что еще придумаем какую-нибудь тему и попозже еще раз встретимся в нашем подкасте.
0: С удовольствием. Спасибо. Спасибо за возможность поговорить на эту важную тему на большую аудиторию. Она очень вызывает осторожный пиетет у многих, поэтому рад, что вы откликнулись. Ну и спасибо еще раз за ваш проект. Это реально круто. То, что ты можешь черпать эту информацию, бесконечную про богатый мир удора, просто слушая в наушниках очень кайфовых спикеров.
1: Спасибо, Влад. Очень рад знакомству. Надеюсь, когда-нибудь увидимся вживую. Взаимно. Пока. Пока.
0: Спортмарафон.
1: Аудиоверсия.